0: 《希腊神话与英雄传说》第二部《阿尔格斯系的传说》二《沙格尔公者波尔修斯》下。站在高处观看的人，他们乃是临近城中的全体人民，并没有看见有一个外来的少年和安德洛摩德谈着，因为他为悬岩所蔽，他们几乎看不见他。且他们也只专心的望着巨怪的出现，他们为他们的惨死的公主而悲哭着。然而，大众又都偷偷的希望着，要知道这可怕的牺牲告成，让他们得以逃出了天神送来的恐怖的掌握之外。但当他们俯身于岩边向下望时，却看见怪物上了岸。又继而其后的一个奇迹，便都大声欢呼，感谢天神，大叫道：“一个天神幻化成一个凡人来救了公主。”全体人民都由最近的路奔到海边，拥挤于波尔修斯的身边，跪在他的足下，赞颂他，祝福他。但他在这时却将安德洛莫德包裹在他的大衣之中。我伏在他的臂间，他几乎要晕过去，脸色苍白异常。他不耐烦地叫道：“朋友，不要谢我，我也和你们一样是一个人。你们去谢天神去吧，特别要谢雅典娜，因了他的扶佑，我才能将这可怕的怪物毁灭了。现在，请你们中的几位将你们的公主抬到他父亲宫中去。至于我呢，我还要赶路前行呢。”于是安德莫罗德从他的肩上抬起了头，挺立在那里，以坦白的感激的眼光望着他，说道：“你不要离开我，人类中的最高贵者。等到我父母看见了他们孩子的救世主，没有别人的手，只有你的，才能将我还给他们，如从死中还给他们一样。请你现在就和我们同走吧。我是强健的，不要人抬。”只要依靠在你的肩臂上便够了，随你的一把，美丽的安德洛莫德，波尔修斯说道。因为我不是一个比夫，会拒绝你的那么细小的一个希望的。于是全体人民都欢呼着，当他们望着刚才还是他们的恐怖，而现在已化成了死了怪物时，他们便匆匆的飞奔进城，要将这个惊人的消息报告给国王知道。但波尔修斯和安德洛莫德却走得比较慢，因为他们一路上有许多话要谈。起初，他问他的姓名及父母，他热切地问着他，温柔而好奇地望着他，一层层地问着，直将他所有的身世都知道：达那厄的故事，他在西里福斯的幼年的事，以及他为何要去寻求格尔贡的头颅，以及以后所发生的神迹。然后波尔修斯也回问着他，问他波塞冬为何对于克福斯及他的人民发怒？哎，安德洛莫德说道：“我们全都为了一个人的罪过而受害，那个人便是我的母亲，王后卡西俄帕，因为她长得异常的美貌，她也因此十分的自傲。她夸说，她自己比之时由于我们海岸上的海中仙女们还要美丽。”不，他还禁止我和我们城中的女郎们依照着向来的风俗献花雨建在海边的他们的神坛上。他说他自其比之他们更值得受此光荣。于是，如神事所指出的，仙女们便向他们伟大的宗人波塞冬控诉我们，他送了这个怪物来害此徒。皮卡西俄帕不得不献出他所爱的女儿作为牺牲，以献给被围堵了的海中诸侯们。此外，当他们在绿草地上走着时，少年与女郎还谈了许多的话。他们到了城边时，他们的谈话已成为如熟悉的朋友似的谈话了。他们的心已彼此的固结在一起。国王克普斯和王后卡西俄帕在城门口迎接他们，贵族们和人民拥拥挤挤的站立着，全都穿了宴会之衣，头戴花冠。当他的父母们喜得出涕的抱着安德洛墨德时，他们也欢迎博尔修斯，热切的感谢他。国王知道了他的名字之后，便对他说道：“啊，博尔修斯，我要给你什么报酬呢？”你这位救了我独生女的人，你有广大的土地，或我们的最胖美的牛羊，或装载了埃塞俄比亚的黄金的一只船吗？尽管向我要你所欲的东西，且娶了她，娶了半个王国也不惜。于是伯尔修斯说道：“哎，国王，我既不欲，也不配接受报酬，为的是我这作词，纯应了雅典娜的保佑。”但你既允许给我以我所得的赠品，那么便给我这位女郎为我的心腹，那我很愿意。”克普斯答道，“因为谁能更配娶她呢？她将有一个高贵的丈夫，我也将有一个女婿，给我们家以光荣的名誉。我们知道，人神们显然的注定要你为著名的历险的。”但愿他们祝福这个婚姻，给他们以如他们一样的儿子。当我去世之后，继承我的王位。至于你自己呢？我将使你成为一个王子，为世战的埃塞俄比亚人的一个首领。你不要以我为旺恩贝义。埃塞俄比亚的国王波尔修斯说道。但我不能住在你的国内，因为第一件要事，我必须回到西里福斯的小岛的家中。我已和那个国王立了誓，要带了戈尔宫美杜莎的头给他。那个头我已放在我的行囊中了。海兽之化石及此头之魔力所致。但当我实践了我的允诺之后，我便回到我的圣地——著名的哈尔格斯，为的是我是那个地方的继承人。我是达那厄的儿子，而他则为年老国王亚克里修斯的独生女。现在我已成人，我便要到我没有见面过的外祖父那里求我应得的权利了。他是一个凶猛无人心的人，以一个不明玉的虚嘴，奶头于我无辜的母亲于海中。那时我还是一个无知无识的婴孩呢。现在他必须偿他所失，否则将有所不利。克普斯听了他这一席话，心里很悲戚。说道：“虽然你所要做的事是很聪明、很好的，阿尔格斯王子，但要回到你的远地的祖国去。假如不是为了我以允诺之故，你不该带了我的女儿和你同去的。”王后也高声地插上去说道：“哎，英雄，你仍识这位女郎，那么娇羞的一个美人。”当你寻求幸福时，跟随了你跋涉各地吗？让他去选择吧，王后。波尔修斯微笑地说道：“假如他不愿意和我同去，那么我将国王所说的话给还了他，不做准。”说的不错，克福斯叫道：“现在，女儿，你怎么说？你要和你的父亲、母亲及宗人们同居着呢，还是跟了这个？”一帮人到一帮去，女郎垂下了眼，脸上修现出爱神自己所有的红色，轻轻的说道：“我将跟随波尔修斯去，我的父亲，虽到了地之末端也愿意。为的是我现在是他的了，不是你们的。啊，求你们原谅！你们已将对于我的一切权利都给新郎死亡了。”我给他以他所救的生命，他到哪里去，我也要去；他住在哪里，我也要住在哪里。天神们给他们获以福，我也将同享同当。随你的意吧，女儿。”国王说道，“我今天看见这位少年得了双重的胜利了，不仅雅典娜保佑着你，阿芙罗狄忒也和你友善呢。”娶了你的新娘，王子波尔修斯。我很高兴的联合了你们。现在我们要到宫中去，谢了神之后，你们的结婚宴便将举行了。那一天，全城都休假庆祝，国民们由远由近而来。他们听见此地的恐怖已不再有，都热心的要一见结果了他的英雄。国王克弗斯终日开宴，以接待一切进他宫廷中的人。筵席是那么丰富，你们将以为天下了肉与酒来。到了黄昏时，波尔修斯和安德洛姆德的婚礼便依据了埃塞俄比亚的风俗，严肃宏丽的举行着。国王与王后都肯留他们的女婿住七天，以便他们可以预备一只船，装载了财宝、珍奇、美冠、家服以及一切属于一个公主的嫁妆之物。彼安德洛莫德在他未来之家中可以安适如常，一物不缺。在这七天中，婚宴仍继续地举行着，但在第七天上，国王和他的男客们宴后正气热，宫门外却有喧哗的声音。突然的一队盔甲绚烂的士兵冲进了大厅，喊叫着，扬着他们的矛。他们的领袖是一个巨伟的黑丝的埃塞俄比亚人，全身武装，闪闪炫目。他走到国王座位之前，恶狠狠地望着他，说道：“欺诈的克弗斯，我怎么会听见你将我的未婚妻又嫁给了别一个人的消息呢？你不曾立誓给我以你的美貌女儿为妻，以酬我的战功吗？啊，你活该发抖了！”脸色苍白了，我对着一切天神们立誓，我必要杀死你，虚诈的王。但看在我们同宗的面上，如果你立刻交出安德洛莫德给我，我便放了你。高贵的芬影斯国王说道：“他真是不能隐匿了他的恐惧。我破坏了婚约，这是真的。但此外，我何能为呢？”当这位伊邦王子救了他时，我的女儿已是当作已死的人了。他要求娶她为妻以作报酬。诚然的，这不算是夺了你的本已永远失去的东西，给予了他吧。请平心静气些，郝宗仁。为了补偿你，我将允许给你以两倍于公主的嫁妆的纯金。但至于他自己呢？他已经结了婚，你知道，这已经不可挽救了。为何不可？这将要，这必须！菲纽斯叫道：“你想想看，自从这个消息来了以后，我和我的士兵们从你的边界上日夜奔驰回来，为的是什么？不要再废话了！我说，你看，你们在这里的全都是身无披挂的，你们的百姓如羊般的怯懦。我已置你于我的权力之下了，立刻去换了那位女郎来，让我和她和和平平的并骑而去。”否则，我便要使你的宴厅流血，如一家屠宰场一样的了。于是波尔修斯从他的席上站了起来，他的厉眼在他紧皱的额下如钢铁般有光。当他叫道：“威和放纵已经足够了，野蛮人！现在听我说，因为这是由火引起的争端，你所要斗的乃是我，宙斯之子。”而并不是这位和善的老王，你且及时的觉悟吧，走开去，不要再扰乱我们了。因为你如果表示一点强暴，你和你的士兵们便将都是死人了。”他说了话，便拿出放在他身边的行囊。“啊，相信了你的魔术，年轻的巫师！”菲纽斯冷笑道。“但这一次。”你将无所失之了，他喊着他的战号，拔刀在手，向波尔修斯冲去，他的矛手随于其后。波尔修斯高叫道：“全体朋友们，静静地闭上你们的眼睛！”突然，他一手执了可怕的美杜莎的头颅，直伸出去，如盾似的挡住了他们的恶狠狠的脸。喧哗与兵器之声立刻死寂了下去。厅中一切都沉寂无声，呼吸可闻。然后，博尔修斯以平静的声音叫克普斯和他的客人们睁开眼来。他们看见前面所站的，不复是恶狠狠的战士，却已是识的敌人了。菲纽斯的手臂正扬了起来，要击过去；愤怒的脸正凝固着，永远不变。在他左右的从人，每一个都直了一毛，坐势欲投，头向前，眼专注。他们无声气地站在那里，那样神采兮兮，没有一个雕刻家能够雕得出。他们将永远地站在那里，直到时间的大手扫开了埃塞俄比亚的古国，荒芜了克福斯的城邑，而这些石像仍然存在。国王为这些人可怕的结局所震撼，不叫他们将这个石像移开。却将这个宴厅的门用墙堵塞了，自己建了另外一个区。第二天，波尔修斯和安德洛莫德拜别了克普斯和美丽高傲的王后，走到了海港。他们的船已经在港口等候着了。这船为许多精壮的奴隶所驾驶，公主的一对侍女也都上了船。一大群的人民们住着、倒着，送了他们上船，眼看着他们扬帆而去。他们沿途顺风，几天之后便到了西里福斯，抛锚于此岛的寂寞的小海口。于是波尔修斯跳上了岸，匆匆的向城而去。他所遇见的第一个人，乃是善良的渔夫迪克提斯。他自从由海中救了达纳厄和他的婴儿上岸后，始终善待他们，为他们之友。少年快乐的招呼着他，说道：“和我一同快乐着吧，最好的朋友，因为我已得到了我寻求的东西，而且还有许多许多别的。你将会听到一切的。但先让我们快到我母亲那里去，她看见我安全无恙的归来，将要如何的快乐呢？”以后我带了我的礼物到国王那里去。这件礼物在这里，这个行囊之中。但是，朋友，你为何半声不响，那么忧郁地望着我？哎，天哪，我的母亲，有了什么不幸的事吗？是的，波尔修斯，迪克提斯忧郁地说道：“很不幸，虽然不是最坏的。”不，你要镇定些，他还活着呢。但我这个最坏的兄弟，最后却摘下了他的面具了。你离开西叙福斯不久，他便到了达那厄那里去，要他在两者之间选其一：嫁给他，或者在狱中受恶。当他看见恐吓不动他的时候，这坏人便将他用锁链锁了起来，投入黑暗的浴室中。他以面包及水度他的生命。每天去看他一次，恐吓他说：“如果不答应，将有更坏的侮辱在后呢。”但没有东西能够动摇他高贵的真心。我久已疑惑他对于他有恶意，现在是很明白了。他趁你的那样的危险的寻求上去，一定希望你永不归来，为他报仇了。波尔修斯听了这一切的话，如被焦雷所击的人一样。但当狄克提斯说完时，他以愤怒的、颤抖的声音叫道：“他要看见他派我去寻求礼物时，他要看见他的来到。”迪克提斯，我们且到宫中去，一刻也不要耽搁。他如一只鹿似的飞奔前去，一边跑一边将行囊解开了。但愿天神们帮助那个孩子。”诧异的渔夫说道：“实在的，这些噩耗竟使他丧心失志了。他乃为伯里迪克特斯，会因为他带给他一个格尔宫的头颅。”而释放了他们的母亲吗？唉，勿宁说他是要杀死了他呢。但我要跟了去，尽我的微小的力量去维护他。迪克提斯也尽力的向城中狂奔而去。他是那么好心好意，虽然波尔修斯立刻便远越过他的前面而去。他在少年进宫去之后，在国王的宫门口站了一会儿。伯里迪克特斯坐在厅中的上端，许多友人依此而坐，酒杯在手。他的面前有一张银的圆桌，他的双眼闪闪着死憎之意，凝在达纳和儿子的身上。他站在他前面不远的地方，默默不言。右手伸出，直着行囊。国王以低微的、不自然的声音对他说着话。迪克提斯听不见那话，但他看见国王说完了话，他的友人们便忍不住的一个个带着侮辱的大笑不已。于是，当大厅中还响着他们的讥笑之声时，波尔修斯却快步而前，的将打开了的行囊抛在桌上，叫道：“这是你所欲的礼物，伯里迪克特斯！好好的望着他，国王，告诉我，这究竟是不是戈尔贡的头颅？”但伯里迪克特斯却永远不能回答一句话了，因为他的眼睛与忙了的向上翻的美杜莎的眼睛遗忘时。他便凝固而为石了。至于他的快活的同伴们呢？有的惊喊着逃出大厅，有的则恐怖的半死，跪在珀尔修斯的足下，恳求他的赦免。愚人们，他说道：“我为什么要害你们呢？宙斯的鸟肯和鸠鸡的麻雀们宣战吗？”他挤眼了行囊，转身走到门口。迪克提斯在那里遇见他。颤抖，而且迷惑着他所眼见的奇事；然而心里却高兴着，那位专制魔王是不再有的了。这两位朋友匆促地到了达纳赫所求的阴暗的浴室中去，但手足们已经听见了那个消息。他们深惧着珀尔修斯，以匆促的将那位温柔的囚徒带出了浴室。据说只有一次，眼泪从这位神似的英雄的眼中流出，而这次便是当他看见他母亲为铁链所锁,锁，死人似的苍白，为忧苦与罚食弄得只剩了一个影子。被他们抬了出来时，但所有可怜的境遇都如中了一场噩梦似的过去。当达纳赫觉得他儿子的剑柄再度坏于他的身上，且看见额前的胜利的光，现在西里福斯岛上的人全都到波尔修斯那里去，要请他为此岛之王。因为大众见了以铁棒统治着他们的伯里迪克特斯已死，心里全都十分快活。但波尔修斯却答道：“好朋友们，那是不能够的，因为我还要到另一个国中去，即著名的哈尔格斯。那一个国家乃是我所应受的土地。”我必须立刻别了此地，但在我扬帆告别之前，我很愿意听见你们立誓攻取，拥戴一个更有价值的国王——聪明正直的狄克提斯。所有百姓们都同声的答应道：“我们愿立誓，伟大的英雄们，因为你们必须离开我们。”迪克奇斯要成为我们的王，于是波尔修斯和他的母亲与新王亲爱的告别了，也别了所有岛民中的他们的朋友们，而上了红利的埃塞俄比亚船上。他们两位如此的离开了西里福斯，成了一只和18年前来时大为不同的船。他们带去了那只木箱，作为那个神异的旅行的纪念。当他们驶行了一天一夜时，便可以看见阿尔格斯的海港了。但一阵狂风吹了起来，将船吹离了正路，远远的向北而去，直到船主不得不将船停留在底下来的一个海湾中。有几个农夫跑来看这只外国船，从他们的口中，波尔修斯知道了这国的名称。离此不远，便是拉里萨的古城。他们的国王条泰米斯为了祭献他的王父，那一天举行一次竞技会，允许一切来人参与此会。波尔修斯为神灵所催促，竟决心要跑去看看，且参加竞赛。他独自一人到了坚强的拉里萨。他在比拳、相扑、赛跑上都战胜了底塞来的少年之花，所以乔泰米斯和所有他的人民都诧异的不知这位神似的客人是谁。但当投盘时，波尔修斯那么有力的将盘投了出去，这盘竟远离了竞技场，而落到观众之中去了。尖锐的钢鞭击中了坐在国王右手的一位老人，正中了他的太阳穴上，他跌倒在地，他的银发全沾了血，没有呻吟一声就绝了呼吸。波尔修斯心中充满了悲悯，他为庞立者：“这位老人是谁？”他们答道：“这人是我们国王的客人。”阿尔格斯的国王亚克里修斯，他昨天才到这里来，这使他更为恐怖者。于是，波尔修斯自己通明于底下来的国王，将他们的母亲全都告诉出来，开始于那么多年以前的德尔福的神事所说的话，而现在却竟于无意之中实现了。命运的工作常是神怪无比的，条泰米斯说道：“任何凡人想要逃避了他所预示的命运，是绝不可能的。”亚里克修斯逃到了我这里来，为的是一个奇怪的谣言传到了阿尔格斯，说达那厄的儿子还活在世上。他要回家来为他母亲复仇。他年纪已老，精力渐衰。他的唯一的希望，如他所想，乃是弃了他的国，逃到这个希腊的僻壤中来，以求安全。凡人的眼怎么会预先看出他竟会在这个异域遇到了神乎所求以事？仅于他的时间与人呢？于是伯尔修斯知道，狂风吹他到底萨莱海岸来，并不是偶然的事。他的似乎不幸的头寒，却正对着天神们所指定的歌的而落下。但他却忧忧郁郁地离了拉里萨，又扬帆而去。因为虽然这全是不自知的，完全出于不幸的机缘，他却究竟自己染上了亲人的血在身上。为了这个缘故，当他最后到达阿尔格斯时，他竟不予接受他外祖父的国家。他和他的亲属米格潘西斯交换了一个城与领土。米格潘西斯乃是底林斯国王博洛托斯之子。现在，雅典娜他自己也来清洗他所深爱的英雄的血罪。他在还给他赫尔墨斯和普路同的神物之外，还献给他以美杜莎的蛇发的头颅。这个头颅自此以后便永世在这位战士的女神的胸甲之前。此后，波尔修斯听从了一个神巫的话，由底林斯出发，建筑了伟大的坚城麦西尼。在他国境的北部，他和平富裕的统治了许多年。他的温柔的母亲死了，葬了。在时间洗满时，他和他的美貌的王后也都离开了世界。但宙斯却不让这两人住在地狱之中，他将他们的灵魂飘泛于伊里西亚草场之上，又将他们的身体变作了那些光明的星宿。至今，我们尚明之为波尔修斯与安德洛莫德。在他们的附近，神之王也安置了卡西俄帕坐在王位上的形体。